Bienvenido a 3X, el epicentro del impacto. En cada episodio conversamos con líderes enfocados en resolver algunos de los problemas más grandes de nuestra sociedad. Nuestro objetivo es informarte e inspirarte con conversaciones que amplíen tu comprensión de nuestro mundo y compartan cómo puedes contribuir a hacerlo un lugar mejor. En el episodio de hoy hablamos con Raymond Pujané. Me atrevería a decir que Raymond es uno de los pioneros y personas más relevantes del impacto en España. Metió en el mundo del impacto desde que acabó su carrera en 2002 y con experiencia en empresa privada, tercer sector y sector público, Raymond es hoy el CEO de la consultora Roots for Sustainability y presidente de Bill Up Spain, los impulsores de B Corp en España. Conversamos con Raymond sobre los retos del sector, cómo construir empresas sostenibles y cuál es el presente y futuro de B Corp. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a, a otro episodio de 3X, hoy con la maravillosa compañía de Raimón Puchané. Raimón, ¿cómo estás? Hola, Alex. Muy bien. ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Antes de, de empezar, déjame hacerte una, una pequeña coña que haciendo un poco de, de, no buscando tu perfil por internet y haciendo un poco la, la diligence, me salió un, un artículo del Mundo de 2011, creo, cuando tú estabas en Washington, donde se hablaba, Sandro Rossell, el antiguo presidente del Barça, hablaba de ti como eh, el hermano de Guardiola, por tu parecido a Guardiola. ¿Esto es verdad? ¿Es una, ¿Se lo inventó el mundo? No, no, es verdad. Eh, <risa> yo, yo estuve en Washington casi ocho años y al principio, el primer año, eh, como mi mujer es eh, científica, investigadora de cáncer y súper dedicada y creyente en su trabajo y gracias a eso, pues... Eh, muchas personas se benefician de ello, pues el primer año me aburría tremendamente y claro, no tenía todavía una red formada y tal, y lo primero que se me pasó por la cabeza es voy a fundar la peña del Barça aquí en Washington, porque no hay. Y contacté con una serie de personas, entre las cuales Anthony Basas, que nos acabamos haciendo muy amigos, eh, y coincidió que la gira primera del Barça en Estados Unidos, pues el presidente de su momento era Sandro Seth vino y en la sede local de la peña, construimos una peña grande, y cuando entró por la puerta, por la puerta lo primero que dijo me vio, el, la persona, digamos, de Relaciones Públicas me presentó, el presidente, se Raimón, el presidente de la Peña, no sé qué, y lo primero que me dijo fue, hostia, pero si es como el Pep, dijo eso. Entonces estaban, estaban los periódicos que seguían al Barça, pues el as, el Sport, no sé qué, tal, y quedó eso. O sea, eso fue, se podía haber acabado ahí el acto, porque es lo que sacó todo el mundo. No, absolutamente fantástico. Una comparación eh, maravillosa, ¿no? Que te comparen con Pep Guardiola. Pero por el físico, ¿eh? Por nada más. <risa> bueno, ya está bien, ya está bien. Eh, muy bien, Raimón. Y pues, eh, de hecho, eh, lo que comentabas de tu mujer del impacto me, me, me hila perfectamente con, con lo, donde me gustaría empezar, que es que cuando hago un repaso por tu currículum me doy cuenta de que ya tus primeras etapas eh, trabajando fueron en el mundo del impacto y... Entonces, me gustaría saber de dónde viene todo esto, ¿no? Estoy en una carrera, creo que tuviste ¿no? Un, unos años en Bank Sabadell, pero el resto fueron ya en, en compañías, organizaciones o como fundador de tu, de tu empresa dedicado eh, al impacto. ¿De dónde viene esta pasión, inquietud? ¿De dónde sale todo esto? Eh, yo creo que hay cosas que van entrando en nuestro ADN que, que, que entran de pequeño y que luego con el tiempo te das cuenta por qué o, o posibilidades de por qué. 
eh, yo he tenido unos padres muy socialmente activos, eh, eh, activistas, diría yo, y por distintos motivos, que da igual eh, ahora, pero eso me quedó. Es decir, el, el rol de eh, la persona en la sociedad eh, es un rol mmm, en el cual, digamos, uno tiene que traer eh, el máximo valor que los demás puedan de alguna manera recoger, porque eso te, te hace persona a ti, ¿no? Entonces yo me quedé con esto y estudié algo que, que quizás no me servía un poco de comodín, estudié administración de empresas, porque no sabía muy bien qué es lo que quería hacer. Con el tiempo me di cuenta de que aquello que había elegido, que era un, un camino a lo mejor más superficial, eh, hice marketing de, de, de inicio, estaba trabajando en Nueva York, en el sector de la moda, lo que me pasó fue que sentí un vacío personal. Um, no tenía la, la motivación suficiente como para sacar de mí lo mejor. Entonces decidí parar. Y parar para pensar. En mi entorno, pues sobre todo amigos, mi padre me entendió a la primera, pero mi madre ya falleció, había fallecido en ese momento, pero sobre, sobre todo amigos, por el trabajo que tenía y todo esto, me dije, no, ostras, pero ¿por qué haces esto? Con lo bien que te va, y no sé qué. Dije, porque no encuentro sentido. Y eh, me pasé dos, tres meses leyendo y pensando. Y al final llegué a la conclusión de que el mundo eh, está principalmente movido por la economía, eh, que la economía la mueven principalmente empresas y que si las empresas no se vinculan a los retos que hay en la sociedad, es difícil que se mueva nada. Entonces, dije, dije bueno, pues yo he estudiado empresa, uh, quiero entender cómo las empresas pueden contribuir a que el mundo mejore en lo que sea y empecé ahí un camino. Entonces, la respuesta resumida es, había algo en mí que creo que eh, fue entrando por mis padres y por el tipo de, eh, digamos, eh, juventud que tuve eh, y después porque yo mismo sentía la necesidad de, de dotar de más sentido eh, toda mi existencia. Muy interesante. Antes de seguir en la reflexión que, que tenemos que tocar sí o sí, ¿no? el, el rol de la empresa en... En, el, en la generación de impacto ¿no? o sobre la responsabilidad, de hecho. Eh, me gustaría preguntarte, ahora que mencionabas, eh, ¿qué libros, o te acuerdas, sé que hace muchos años, pero te acuerdas de cuáles fueron aquellos libros o artículos que te ayudaron a, a dar el paso o a darte cuenta de, de quiero trabajar para y por el impacto? Sí, y esta pregunta, como sabía que me la ibas a hacer, me la he preparado, <risa> seguramente es la única. Fue este libro, que se llama... Sustainability by Design, lo encontré en la biblioteca del Banco Mundial y eh, lo leí en, es un poco técnico, pero lo leí rápido porque lo que daba bastante claridad eh, respecto a que cualquier cosa que quiera mejorar su impacto eh, debe plantearse de buen inicio, es decir, desde la concepción de aquello que tú quieres crear. Eh, por eso se llama Sustainability by Design. Um, cualquier acción para acabar culminando en lo que sea tiene que considerar lo que se necesita y cómo acaba la vida útil de aquello que, que acabas produciendo, bien sea un servicio o bien sea un, un producto. Y en términos empresariales, eh, por lo que te decía antes, y extenderlo sí. el máximo posible. Entonces, eh, a pesar de que era técnico y tiene un punto de ingenieril este libro, eh, fue aquello que me hizo incluso darle nombre a la empresa que creamos, ¿no? que se llama Roots for Sustainability, que al final todo está en la raíz. Entonces, poner la raíz para que algo sea más sostenible. No sostenible en términos absolutos, porque si esto lo asemejamos o lo asociamos a ser inmaculado, perfecto, no genera ningún impacto, esto no existe. 
eh, normalmente hago la broma de que ni morirse es sostenible porque o te meten en una caja de pino o te queman. Eh, y por lo tanto eso tiene un impacto. A lo que voy es que todo genera un impacto, eh, pero tenemos que, que procurar que sea lo más sostenible posible cualquier cosa que hagamos. Entonces, desde la concepción tiene que ser eso. Y ese es el libro que me cambió un poco la, la perspectiva. ¿Esto sería lo que ahora todo el mundo llama el, el propósito? ¿Hay que empezar por ahí? Bueno, el propósito, yo creo que el propósito viene después. Una vez entiendes esto, el propósito al final, para mí personalmente, es preguntarte cuál es la razón de aquello que hago y por qué es importante que lo haga en este contexto en el cual vivo. Entonces, si me lo pregunto, la respuesta que sea, bien sea dar servicios médicos, eh, bien sea eh, dar uh, apoyo psicológico, bien sea eh, hacer viajes para personas eh, pues, jubiladas, la concepción, el diseño de aquello que hagas tiene que considerar todos los aspectos de impacto. Una de las grandes preguntas, de hecho, hacíamos, hacíamos una reflexión en, en, en una de nuestras newsletters, era precisamente la de los double standards, ¿no? Porque nos damos cuenta a veces, y creo que está muy relacionado con lo que comentas, ¿no? De que algunas compañías, a pesar de ser, digamos, mucho más puras o tener un impacto muy positivo, como puede ser Patagonia, por ejemplo, o el caso famoso de Oatly, de la, de la leche vegetal, que son compañías con una intención, como decías tú, muy, muy clara de cambiar el, el, no solo la, su compañía, sino el sistema, ¿no? Pero es verdad que también generan eh, impactos negativos, es decir, de su propia producción, de su propio consumo, etcétera, etcétera. Y parece a veces que estas empresas eh, con un propósito tan claro y seguramente con, con una empresa tan, con unos impactos tan positivos, generan o tienen más eh, repercusión negativa que otras que les da absolutamente igual todo. No sé cómo lo ves esto. Veo que eh, es, muy, digamos, es muy importante de entrada que, eso es lo más básico, eh, pero para mí es, es a día de hoy seguramente lo más importante y parece paradójico, que entendamos todos lo mismo por sostenibilidad. Eh, yo cada vez que me pongo a hablar con alguien, o con, sobre todo con colectivos de grupos de personas sobre lo que entienden por sostenibilidad, no todo el mundo entiende lo mismo. Y normalmente son visiones parciales del término. Eh, porque ven una parte del todo. Entonces, eh, cuando vemos el todo en su, digamos, máxima expresión, y eso ve, es ver la cadena de valor de la organización, es ver aguas arriba qué pasa y aguas abajo qué pasa, tú tienes una eh, mayor comprensión de lo que significa en términos de impacto la existencia de esa organización. Si tú explicas la existencia de esa organización desde una foto parcial, puede ser que genere un impacto muy positivo y muy bueno y los negativos no sean tantos, pero si lo miras todo y analizas bien aguas arriba y aguas abajo, puedes llegar a la conclusión que eso eh, a eso se le, se le da la vuelta. Eh, la tortilla da la vuelta y ahí cuestionas la existencia de esa organización. ¿Por qué? Y ahí vuelvo a lo del propósito. ¿Cuál es la razón de existir y por qué, sobre todo esto, sobre, por qué es importante que existas? Porque si, si existiendo te das cuenta con la foto global que son mayores los impactos negativos que los positivos, planteatelo. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Hay alguna definición con la que tú te sientas cómodo? Esto es por donde empiezo casi siempre. Y hoy he hecho, he hecho dos sesiones sobre esto a dos comités de dirección. Yo voy a la etimología del término y tal y como lo entiendo yo, ¿eh? o por lo menos todas las personas con las que trabajamos nosotros. Eh, algo que es sostenible es algo que se sostiene y algo que se sostiene normalmente está en equilibrio. ¿no? Las cosas que se aguantan están equilibradas. Eh, para que equilibremos eh, y, por lo tanto, extendamos la vida eh, de las organizaciones, y ahora hablo de empresas, hay que reconciliar el resultado económico con el resultado social y la regeneración planetaria. 
hay una teoría que se llama la teoría del donut, donde se explica claramente que el planeta tiene unos recursos y cada año eh, llega antes el overshot day, que quiere decir eh, el día en que gastamos los recursos que el planeta es capaz de regenerar cada año, entonces vivimos a crédito el resto del año. Esto quiere decir que pronto nos vamos a dar cada vez más cuenta de lo que eso significa para cadenas de valor, etcétera. Pues hay unos límites planetarios, dentro de esos límites tiene que convivir un determinado sistema social, dentro del cual hay que evidentemente crear una economía, como siempre ha existido en, cual, en cualquier civilización, pero que permite una generación de beneficios determinada. Eh, ¿Por qué? Porque los, los recursos son limitados y la forma de eh, existir dentro de estos límites es también delimitada. Eh, por lo tanto, sostenerse, aguantarse en equilibrio implica reconciliarse con eso, con esa idea de resultados económicos con eh, resultados sociales y medioambientales de regeneración y, eh, por lo tanto, en última instancia, definido en una frase, eh, tiene que ver con pervivir en condiciones favorables. Cada uno tiene su opinión respecto a qué es condición favorable, pero todos queremos pervivir. Y si todos nos preocupamos o hablamos de sostenibilidad es porque vemos amenazada nuestra pervivencia. Cada uno desde su óptica de comodidad o de condición favorable. Pero a todos nos ocupa la mente lo mismo. Ana, para entenderte mejor, ¿hay alguna diferencia entre pervivencia y supervivencia? Eh, sí, que seguramente la supervivencia tiene eh, connotaciones más negativas que la pervivencia. O, con la, o que la prolongación de la existencia. La supervivencia seguramente conlleva más sufrimiento. Eh, la pervivencia o la prolongación de la existencia eh, se puede plantear desde el gozo o desde eh, la, el disfrute de la vida. ¿no? La supervivencia puede ser dura y, y, y painful. Que se dice en entendido, vida, ¿no? entendido. Una reflexión, yo creo, paralela a lo que comentas, yo creo que malentendida por mucha gente, es, es el movimiento este del degrowth, ¿no? Gente que aboga por, por, para que el único camino hacia la sostenibilidad es la de reducir notablemente el, el consumo. ¿Cuál es tu opinión aquí? No lo o sea, entiendo lo que quiere decir el colectivo que aboga por el degrowth, no lo comparto plenamente porque yo estoy muy interesado en que haya empresas que decrezcan, lo digo personalmente eh, a nivel de Raymond Bujanet, y estoy muy interesado en que haya empresas que crezcan. Estoy interesado en que haya compañías que decrezcan partes de su portfolio y que crezcan otras partes de su portfolio. Estoy interesado en que haya cada vez, por poner digamos ejemplos, cada vez más compañías que produzcan alimentos más saludables y menos dañinos para el medio ambiente que lleguen a más personas y que crezcan aquellas empresas que no contribuyen a esto. Estoy interesado en que crezcan empresas que son capaces de generar electricidad con fuentes renovables y que lleguen a cuanta más personas posible y estoy interesado en que decrezcan aquellas que lo hacen con fuentes fósiles. Entonces, el concepto de crecimiento no es malo per se eh, eh, y de hecho creo que es necesario para... Eh, acelerar el cambio que necesita el sistema en el que vivimos. Totalmente, y de hecho creo que otro argumento a favor o en contra del, del degrowth era precisamente la cantidad de recursos que necesitamos invertir para poder hacer el cambio de paradigma ¿no? y para poder transformar algunas de las industrias. Si tenemos que transformar completamente el sistema energético, tenemos que invertir muchísimo en renovables, etcétera. Lo mismo con el sector alimentario, lo mismo con el sector eh, retail, etcétera, etcétera. Así que yo también creo que al final necesitamos, como tú bien dices, ¿no? Algunos sectores, algunas empresas eh, crecer y algunos sectores, algunas empresas seguramente podrían desaparecer y, y seguramente no pasaría, no pasaría nada. O incluso el mundo sería un, un lugar mejor. 
Y de hecho, y no, permítame que te quería decir otra cosa en relación a esto. Lo que sí que comparto es que, conectado con la teoría del, del donut, ¿eh? es que este crecimiento tiene unos límites. Entonces, eh, al final tenemos que, y con el concepto este de equilibrio, ¿no? Eh, tenemos que sustituir unas cosas por otras, ¿no? Al final esto es un juego de suma cero. Y lo que me hizo darme cuenta mucho de esto fue este libro, que seguro que lo conoces, el Limits to Growth, de Donatella Meadows. Este libro es un libro, seguramente es el, el, la primera publicación eh, que puede explicar bien el, el inicio de el abordaje del tema del impacto medioambiental por parte de Naciones Unidas en el año 72, cuando se crea la, la United Nations Environmental Program, va bastante en paralelo con la reflexión de bastantes personas y en particular este grupo, eh, donde se daban muchas evidencias de que el planeta tenía su límite y que el sistema no respetaba este límite. Totalmente, de hecho, pero en, un poco en, no en contra de este discurso, ¿no? pero lo que se está pudiendo empezar a demostrar a nivel país es que algunos países son capaces de crecer a la vez que sus emisiones decrecen. ¿no? Es decir, hay un modelo de mundo o de país donde somos capaces de generar riqueza sin eh, perjudicar, digamos, el medio ambiente u, u otras dimensiones. Sí, y eso es a lo que debemos tender. Y eso no significa no tener empresas, no tener una economía fuerte, no generar beneficios. No, eh, de hecho... Eso lo que significa es que existen oportunidades de mercado para crear riqueza sin generar los impactos que otras actividades tienen. Eh, pensar más en servitizar eh, los productos y menos en tener los productos en determinadas actividades con eh, sectores como, por ejemplo, el de transporte, es una idea que se correlaciona con esto. Hacer otro tipo de consumo turístico, hacer otro tipo de consumo alimentario. O sea, al final, esto tiene que ver con lo que decíamos, la visión holística, lo, la, eh, digamos, el análisis de toda la cadena de valor que hay detrás de una determinada actividad empresarial y, sobre todo, eh, medirlo de otra forma. Estamos acostumbrados a medir con, con KPIs financieros y a reportar eh, obligatoriamente financieramente los resultados de la compañía, pero tenemos poca idea de cuál es ese impacto social. Y otra cosa, y eso es lo que ya algunas compañías están trabajando, eh, ¿cuáles son aquellos temas en los cuales yo puedo incidir más y que es más importante que trabaje para la compañía porque son materialmente relevantes para el negocio, pero que no hacerlo genera un riesgo financiero. Eso se llama la doble materialidad. Entonces, eh, eh, las empresas que entienden que hay menos riesgo financiero en generar mejores y mayores impactos sociales y medioambientales con su propuesta de valor, ayudan a que una economía transicione de un, un estadio, de un puesto, de un lugar al otro, que es lo que estás diciendo tú. De hecho, permite preguntarte... Creo que la materialidad es un muy buen framework, ¿no? Para al final darte cuenta de dónde tienes un impacto económico y un impacto social. ¿Cómo, cómo puede una empresa hacerse su propia eh, matriz de materialidad y, y qué puede conseguir haciéndola? Lo primero que debe hacer, una, bueno, primero entender qué significa esto de la materialidad, que al final es todos aquellos temas que tienen que ver con el impacto en el negocio y el impacto en la sociedad y en el, y en el medio ambiente y el tipo de gobierno, digamos, que hay dentro de la organización, pues aquellos temas que son relevantes para hacer estrategia corporativa, eh, para trabajar por la pervivencia de la organización. No tanto supervivencia, sino más pervivencia. Eh, 
trabajar eso significa preguntárselo a nivel de propiedad y de management, es decir, ¿cuáles son aquellos temas que nos, nos impactan más? Que no trabajarlos representa una, una oportunidad perdida, representa una, un posicionamiento mal ocupado, representa un riesgo financiero. Y luego al mismo tiempo entender si esos temas correlacionan con lo que esperan tus agentes de interés que hagas, porque tú te estás moviendo en un mercado donde operan unas fuerzas en las cuales hay otros agentes de interés que afectan más eh, pues el buen desempeño de tu organización, ¿no? Tus clientes, tus propios trabajadores, retener el talento o no, a captar ese talento o no captarlo, eh, tener proveedores que te hacen fáciles las cosas y te ayudan a desarrollar tu propuesta de valor o no, partners, etcétera. Entonces, entender cuáles son sus expectativas y cruzarlas con aquellos temas que tú crees que son clave a nivel de negocio es cómo trabajas esa matriz. Y eso son temas que tú conoces muy bien, eh, que en, en algo tan de consultoría y esto no es nuestro, sino que es de Bain Company. Eh, y me acuerdo que esto es una, un input que tú me diste hace unos años. Eh, son los escudos. Uh, desconocía yo el concepto del escudo que utilizaba ya esta consultora. Y es así, es decir, eh, perdón, los escudos no, los, las espadas. O sea, ¿cuáles son tus armas? Eh, luego hay otros temas que a lo mejor no te ayudan tanto de la manera como lo he dicho, pero que los tienes que trabajar para mitigar riesgos, etcétera, que no tienes que desatender, pero que no los vas a perseguir de la misma forma. Vas a hacer una estrategia más conservadora. Esto sí que son las, los escudos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajarlo? Trabajarlo desde el, desde, la desde el entendimiento de lo que eso significa, desde la comprensión y la eh, asimilación por parte de los liderazgos de la organización de querer trabajarlo, sobre todo de analizarlo, de hacer unas buenas consultas con tus agentes de interés, que te respondan, que, que vean que tú te interesas por lo que les interesa, construir alianzas, analizar bien lo que te están diciendo y en última instancia tomar las decisiones que crees que son más buenas en última instancia para la organización, para la supervivencia. Tú que has trabajado con, con tantas compañías y luego creo que será importante que, que nos cuentes ¿no? todo lo que hacéis con Roots y, y con Bilab, pero antes de entrar en esto, para estas compañías, lo que, es que lo que dices suena muy bien, ¿no? De, podemos encontrar algunos elementos donde somos capaces de generar un impacto financiero positivo y un impacto eh, social positivo también. Pero lo que mucha gente dice es que la sostenibilidad al, fin, eh, al final es un coste, ¿no? Un coste o, o una inversión relevante. ¿Existen estos win-wins? ¿Existen estas oportunidades? ¿Y podrías dar algunos ejemplos, eh, si se pueden revelar, de, de, de algunos casos que has trabajado con algunas compañías? Eh, absolutamente. Voy de uno que es casi todo, que es el caso de Ola Luz, por ejemplo, Ola Luz, Ola Luz nace de una, de una creencia de los tres fundadores, eh, pero al mismo tiempo de una identificación de un, de, un, de un vacío de mercado. Una compañía que nace hace 10, 12 años que de la nada está facturando casi mil millones de euros, que genera no sé cuántos puestos de trabajo y tiene un resultado positivo. Entonces, eh, no encuentro ahora mismo un ejemplo tan claro y directo y cercano eh, como este. Es decir, de, y esto no es... No, no es solamente algo que pueden aprovechar tres fundadores, tres personas que están acabando un MBA. Esto lo, aprovecha, lo puede aprovechar, lo podría haber aprovechado una empresa existente, una eléctrica existente. ¿Qué hace Ola Luz eh, específicamente, Raimón? Ola Luz empezó eh, comercializando, que no produciendo, comercializando la matriz, la parte de la matriz renovable, de la matriz energética eh, de producción electricidad del país, de española. Entonces, a través de un sistema de trazabilidad y de... Eh, en, ¿cómo se llama esto? En, de garantías eh, a, a, a ti como consumidor se te estaba garantizando que estabas comprando esa porción, no que estabas recibiendo energía producida con fuentes no fósiles porque el sistema de distribución es el que es, pero sí que estabas a través de tu fuerza de compra presionando para que cada vez hubiese más producto eh, eh, eléctrico 
eh, fundamentado, basado en energías renovables. Eh, entonces, es una, una, una empresa que empezó dándole al consumidor poder de cambio, que es al final lo que pretende a través de su propósito, que es transformar el sistema energético. Eh, y ahora está pasando ya más a la parte de producción, a la autoproducción, lo que llaman ellos la revolución de, las, de los tejados, que es que sean los propios consumidores los que, con sus assets, en este caso son edificios, casas, etcétera, sean productores y que los, eh, um, los surpluses puedan ser utilizados para que eh, el producto lleve, llegue a otros lugares y disminuir su factura eléctrica al mismo tiempo, o incluso que se anula, que sea cero. ¿no? Este es el, esto es un modelo empresarial que nace de una oportunidad de mercado que responde a unos retos, en este caso, completamente medioambientales. Pero luego hay casos de empresas que están evolucionando. Eh, como, por ejemplo, puedo poner, pongo otro ejemplo, digamos, así como drástico, ¿no? Tony's Chocolate que es una compañía holandesa eh, cuyo propósito es transformar el sector del cacao y acabar con la esclavitud en el cacao. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay relaciones de compra-venta con, con agricultores de cacao muy, muy duras por parte de los productores de, de chocolate. Y ellos que dijeron, nosotros vamos a crear una empresa que se fundamenta en una política de eh, comercio justo con sus proveedores y vamos a hacer un chocolate muy bueno porque si no lo van a comprar y cuanto más bueno sea, más la gente lo querrá y cuanto más entiendan que gracias a comprarnos nosotros, nosotros corregimos una disfunción de mercado, eh, nuestro modelo más impacto va a generar. Resultado de esto también en 10, 12 años que de la nada tienen el 25% del market share en Holanda, por ejemplo, que es un país súper chocolatero y que el siguiente que le sigue es Lean, creo, con un 10 o un 12%. ¿no? Entonces, y esto lo podría haber hecho Lean, o lo podría haber hecho Nestlé o podría, lo podría haber hecho el otro, pero lo han hecho ellos. Eh, y luego hay compañías que entienden que poco a poco eh, pueden ir modificando su portfolio. Lo hizo Danone en su momento eh, y lo sigue haciendo, pues dejándose marcas por el camino de cerveza o de o de galletas, etcétera, para comprar otras marcas o producirlas ellos mismos, eh, como la leche de, de proteína vegetal, o eh, lo hace Ferré transformando su portfolio y enfocándose a colectivos más vulnerables que tienen a lo mejor menos atención por parte del sector privado para tratar sus eh, problemas de salud cardiológicos eh, y que gracias a que ellos eh, eh, ponen atención y generan producto para ellos, pues tienen uh, una atención mayor y eso... Eh, le reporta un beneficio, a lo mejor no es un beneficio tan operativo como si hicieran otra cosa, pero lo hacen y a Ferré le sirve porque Ferré, y esto es público porque es explicado por el propio CEO, marca sus beneficios en un 10% del turnover y de ese 10%, un 60% lo dedica a proyectos sociales, bueno, pues es una maquinaria que funciona, que económicamente tiene unos resultados positivos, que su propiedad quiere eso y que está dispuesta a ir cambiando el portfolio para dar respuestas no solamente en el uso de los beneficios, sino en el... En, el, en los beneficios del propio producto que hace. Entonces, hay muchos ejemplos de estos donde la madurez de la incorporación de la sostenibilidad en este sentido amplio es incremental, pero a todos les caracteriza que lo operacionalizan. Eh, y luego hay casos así como más, eh, no sé, graciosos, pero Walmart haciendo una acción de marketing que era cambiar su packaging porque le metían packaging a todo, con una acción de marketing en un presupuesto de 20.000 euros, acaba ahorrando 300 millones de dólares. Eh, solamente con esa campaña, cambiando el packaging, y haciendo, utilizando menos recursos, ¿no? Entonces, existen oportunidades de reducción de coste, existen oportunidades de eh, identificación de necesidades y resolución de ellos a través de productos y servicios. Esto es algo que no se hace de la noche a la mañana y en las empresas existentes lo que va pasando es que las empresas van poco a poco entendiendo que esto se puede hacer desde dentro y, y puede el portfolio cada vez ocupar un espacio más eh, amplio para estas propuestas de, de valor de impacto. Y una duda referente a todo esto es, 
entiendo que parte del modelo sostenible viene de la mano de contabilizar o tener en cuenta una serie de costes que antes no se tenían en cuenta. Pueden, esto pueden ser sociales, ¿no? como el caso de Tony Chocoloni, es decir, empezar a pagarle bien a la gente que está en el recogiendo el cacao. Pueden ser costes medioambientales, trabajando con eh, productos eh, o materiales eh, más sostenibles, que normalmente eh, esto implica un cambio de prácticas agricultoras, seguramente un pelín de menos yields o con producciones un pelín más bajas. Y en muchos casos tiene, tiene un coste más alto. Eh, seguramente en otros casos no y como tú bien dices, no hay, hay opciones y hay programas eh, para rebajar eh, o para mejorar costes a través de iniciativas sostenibles, pero centrándonos en aquellos productos que creo que son muchos, no que al final eh, terminarán con un coste más alto al ser más sostenibles ¿cómo lo maneja esta una compañía? Eh, ¿el consumidor está preparado para pagar más? o porque el discurso que se oye muchas veces es sí, todo esto es muy bonito, pero el consumidor al final quiere precio. Sí, y eso es la, eso es la verdad de la mayoría de actos de consumo, porque desgraciadamente hay más población que va al día que no que población que, 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 que genera eh, ahorro, ¿no? Eh, y por lo tanto hay muchas familias que eh, van a precio, ¿no? Eh, eso no significa que no tengan esa conciencia menor o mayor, pero que no pueden ser tan activistas como querrían desde la acción de consumo. Y también es verdad que aquellos incluso que lo pueden hacer no siempre están dispuestos a pagar la diferencia. Eh, a igualdad de, digamos, de producto eh, y de condiciones y más o menos, digamos, de, de beneficio del uso de ese producto, el que tiene atributos de sostenibilidad que puede tener un coste superior, eh, para algunos es valorado y para otros no es, no es valorado. Eh, por lo tanto, eh, hay compañías que si aquello, digamos, que les ocupa la mente es solamente vender más, seguramente se lo vean como un coste. Aquellas compañías que entiendan que podrán ir vendiendo más, pero al final esto es una carrera de mid and long term y que no es tanto una cuestión de mm, ocupar espacios vacíos eh, solamente, sino que también tiene que ver con lo que hace Patagonia, por ejemplo, ¿no? Que, comprometidos con su propósito y con una manera de hacer, acaban quitándole casi sin querer competencia de no, o sea, clientes a North Face. Eh, como decía antes, esto es un juego de suma cero también y por lo tanto eh, si uno piensa que solamente aquí lo que le puede interesar es vender más sin saber exactamente a costa de qué y no entendiendo que hay límites en las reglas de, no en las reglas del juego, pero sí en los juegos per se, puede encontrarse con más dificultades, ya no para vender más, sino para vender dentro de un tiempo. Entonces, quien entiende esto eh, sabe que a lo mejor está invirtiendo en lugar de gastando. Eh, quien busca más resultados a corto plazo, por las razones que sea, eh, probablemente tenga una sensación más de que está eh, gastando que no invirtiendo. Volviendo a la idea esta de la pervivencia, y yo considero que eh, todo esto va de mantener posiciones relevantes en el mercado y de seguir vendiendo, no de vender más necesariamente, que también, que también puede ser, porque ganas clientela de la competencia, porque ocupas espacios no ocupados por otros que tienen una clientela que está dispuesta a pagar, porque cada vez hay más personas que entienden esto, porque la regulación te obligará, eh, porque tus propios clientes te van a sacar de sus listas de proveedores porque no cumples, etcétera. ¿Pensar a largo plazo es un imperativo para meterse en este camino? Yo... Creo que 
Sí, pero es que ya lo diría a corto plazo, incluso. Es decir, empresas grandes que facturan más de 500 millones de euros que no están acabando de entender esto, les va a caer de entrada eh, legislación a nivel europeo que tendrá unas multas importantes. A veces las multas no son suficiente desincentivo para dejar de hacer las cosas eh, porque lo que hacen, porque ganan más dinero haciéndolo y pagando la multa que no de otra manera, ¿no? Pero yo pienso que ya no es solamente un tema de legislación y de pagar multas, sino de que cada vez la eh, legitimidad de operación será más puesta en entredicho. Pero no solamente es un tema legal, es un tema de observación de la opinión pública, de tus propios trabajadores, el compromiso que tienen las personas con lo que haces, eh, al mismo tiempo del tipo de partnerships que puedes lograr, el tipo de proveedores con los que puedes trabajar, eh, el tipo de relaciones en general para hacer cualquier tipo de alianza. Entonces, todo esto ya tiene unos resultados a corto plazo, que a lo mejor no son suficientemente fuertes eh, o interesantes para algunos tomadores de decisiones, y esto lo reconozco, pero ya para mí en algunos casos lo son. Y no porque lo diga, sino porque hay evidencia de muchas empresas que lo están haciendo y es que están cosechando resultados. Eh, pero a largo plazo, sin duda, porque ahí sí que, eh, por lo menos desde mi humilde opinión, soy categórico, ahí sí que hablamos de supervivencia. O sea, una persona que toma decisiones estratégicas para una compañía, si no piensa en el long term y no piensa en todo esto, está poniendo seguramente en jaque la supervivencia de la organización tal y como la entiende hoy y tal y como se eh, expresa y se, eh, digamos, eh, se, se percibe hoy. Totalmente de acuerdo, ¿eh? porque a pesar de que sea un juego a largo plazo, es decir, la regulación vendrá a medio plazo, el consumidor seguramente será más, con, más consciente a largo plazo hay algunos cambios estructurales que debes hacer como compañía que van, que van a tardar mucho tiempo y que o empiezas hoy o seguramente cuando los necesites ya llegarás tarde, ¿no? Entonces, quizá no hay un, no hay un imperativo de negocio a súper corto plazo, pero sí que la necesidad de transformación de algunas de estas compañías grandes es tan relevante que o empiezas hoy o seguramente cuando esto sea realmente eh, imprescindible, ya sea por regulación o por consumidor, eh, irás tarde. O los otros, de hecho, habrán construido ya un, una ventaja competitiva. Sí, sí, y creo que poco a poco vamos a entender mejor, y esto lo explica muy bien eh, 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 José Armando Tellado, que es el CEO de Capsa Foods, de la cooperativa que agrupa Central Lechera Asturiana, todo, etc. Él, de hecho, forma parte, creo que es el, el presidente de una fundación que se llama No Costers, que lo que quiere es eh, demostrar, evidenciar, los, las externalidades negativas, los costes sociales que tienen determinadas eh, actividades empresariales que culminan en la producción o en la servitización de determinados productos o servicios en el mercado. Eh, no tenemos suficiente evidencia y no trabajamos con este mindset, no somos suficientemente conscientes, no utilizamos las herramientas, etcétera, para darnos cuenta del de coste social que tiene contaminar ciertos espacios naturales, consumir determinadas cantidades de agua para determinados usos, cuando, que cuando después vienen, vienen momentos como los que vivimos aquí en Cataluña, luego después sufrimos y, y, y lo pasamos mal, incluso pensamos que si no hay pues esto, un factor climatológico favorable, incluso algunas actividades empresariales deberán parar producción durante un tiempo porque no se considera eh, prioritario utilizar el agua para eso y sí para beber o sí para higiene. Eh, entonces, las externalidades negativas de las actividades eh, empresariales y también positivas es algo que creo que poco a poco iremos entendiendo mejor porque poco a poco vamos a ir eh, utilizando herramientas integrándose en otros estamentos como la administración de forma más clara 
para que nos relacionemos mejor y para que entendamos mejor lo que nos conviene más como colectivo. Totalmente. Pero Ramón, y cuéntame un poco eh, qué es Roots y, y un poco cuál es la relación de Roots con, con Vilap y luego si puedes también contarme un poco qué, qué es Vilap. Pues eh, Roots for Sustainability R4S es un proyecto de vida, diría. Es, de alguna forma, sí, es la... Digamos, es, es como la cristalización de, de todas estas inquietudes eh, de, por las cuales me preguntabas al principio eh, y la vehiculación de los esfuerzos desde el momento que eso, eh, de alguna manera, como frenan el, el, el potencial de des, desempeño personal en la vida. ¿no? Eh, es el vehículo que, con dos personas más, con Pablo Sánchez y Pep Tarifa, eh, creamos en 2010 porque los tres nos encontramos en, en el mismo momento. Nos conocíamos, éramos amigos por distintas circunstancias, eh, los tres estábamos en un mismo momento de crisis, digamos, vital, en, desde el término, desde la parte profesional, y diagnosticábamos lo mismo. Entonces, creamos esta idea que es las empresas son vehículos de cambio. Y nosotros que, queremos eh, aportar valor, alto valor a estas organizaciones para que, lo, para que lo ejerzan, el cambio, a través de sus vehículos. Y eso implicaba también, a lo mejor, crear cosas nuevas, como estamos haciendo, ¿no? Spin-offs de esta idea más de acompañamiento que al final es consultoría. Por esto lo de las raíces y por eso lo de el árbol, las ramas, Roots for Sustainability, raíces para hacer cosas que sean más sostenibles. Este proyecto al final, pues, con el tiempo ha representado ser tres cosas. La primera es todas presidiendo el mismo propósito, que es hacer ese acompañamiento a organizaciones para que sean agentes de cambio, para hacer este tipo de economía más inclusiva, equitativa y, y, y en armonía con el medio ambiente eh, y de progreso, a trabajar con eh, personas eh, excluidas de la sociedad para que sean activos económicos y, y que eso represente mejoras en su vida. Trabajamos con recicladores informales en todo el ciclo de vida de eh, un, un material que nosotros no consideramos residuos, sino consideramos recurso. La parte más de estrategia corporativa, trabajar con empresas que van de 100 a 6 mil millones de euros de facturación en este tránsito, en este viaje que significa incorporar todo esto que estamos hablando en la forma de crear valor y hacer estrategia empresarial. Y luego después crear spin-offs con una consultora internacional que no... Bueno, no, no puedo explicar muy bien, pero básicamente estamos creando un concepto que se llaman los créditos de plástico. Es decir, que tú puedas, si eres un emisor de plástico, no solamente compenses la huella que significa la emisión de esos plásticos, sino que al mismo tiempo hagas algo para recuperar esos plásticos y que tengan otra vida. Entonces, eh, y eso es una spin-off de alguna forma de, de, de la actividad y que tiene, que tiene un recorrido independiente, ¿no? Eh, entonces, esto es el fundamento y por el camino aparece Bicorp. Eh, Bicorp nos, nos ilumina en el sentido de decir, nos confirma la inquietud, nos confirma el rumbo, nos da herramientas de trabajo. Eh, porque el movimiento ah, que tiene como máxima que las empresas sean agentes de cambio y que sean las mejores para el mundo, no del mundo, eh, para transformar el sistema, ofrece, entre otras cosas, herramientas de diagnóstico y mejora, planificación y mejora del desempeño. La empezamos a utilizar para nosotros, nos convertimos en empresa Bicorp, la segunda de España, pero luego nos dimos cuenta que esto queríamos que se extendiera. Entonces, llegamos a un acuerdo con la fundación que hay detrás del movimiento. Nos convertimos en el socio de Bicorp en España. Eh, trajimos 
eh, digamos, aterrizamos, enraizamos, hicimos florecer el movimiento del 2014 al 19 desde dentro de la empresa como country partner y a partir de entonces, de común acuerdo con la fundación, que es Vilab, creamos Vilab España para hacer escalar todavía más el alcance, para hacer cosas como algo que ha ocurrido este año que es crear la ley de las empresas con propósito y la figura legal de las sociedades de beneficio de interés común. Igual que hay SL, SSA, cooperativas, etcétera, que hay una figura legal que reconozca a las empresas que tienen un propósito y que lo tienen definido en sus estatutos. Esto después de muchos esfuerzos con abogados, con notarios, con, con partidos políticos, con congresistas, etcétera, acaban una ley, que es la ley que ahí crece, como una enmienda, se aprueba la ley, se aprueba esta figura legal, una empresa ya puede ser SBIC, ahora se está describiendo el reglamento. Justo hoy estábamos hablando de esto en un webinar con más de 500 personas. Entonces, hacer eso desde la empresa era imposible. Eh, nosotros queríamos escalar el movimiento y la forma que vimos es, eh, vamos a crear un vehículo propósito. Entonces, separamos las dos organizaciones. R4S hace lo que he dicho antes, Vilap España sigue eh, eh, haciendo crecer el, el movimiento. Y lo hicimos también porque, desde el punto de vista ético y, ético y moral, es lo que nos dejaba tranquilos. Creíamos que todo esto tenía que ser un esfuerzo coral compartido con muchos más agentes de interés eh, y así es como lo hemos hecho. Temporalmente, uno de los dos socios de R4S, que es Pablo, ha sido el director ejecutivo, lo sigue siendo, pero eh, dentro de eh, dos o tres meses dejará su cargo para dar relevo a una persona que no es fundadora, pero sí que tendrá lo que es necesario para seguir escalando el movimiento. Y R4S como fundadora ejerce la, la presidencia de Vilap España, que en este caso soy yo. Pero está separado, es completamente transparente que hace una cosa y que hace la otra. Y es más, damos indicaciones muy claras al equipo de Vilap España de que eh, expliquen si se pregunta qué es lo que hace R4S, pero como lo hacen muchas otras organizaciones. Tengo, Ramón, muchas follow-up questions de todo esto que me has dicho. ¿eh? No sé ni por dónde empezar. Eh, déjame ir a, a un tema puntual que has mencionado eh, para que eh, lo podamos entender bien. La ley para poder eh, generar esta figura legal de empresas con propósito, ¿para qué sirve? Es decir, ¿para qué le sirve a una empresa dejar de ser, entiendo, una SA y ser una empresa con, con propósito? Básicamente para blindar el propósito. Es decir, um, y este es, el, este es el inicio del movimiento Bicorp, de hecho. Los tres fundadores del movimiento Bicorp son tres socios que tenían una compañía de zapatillas que se llama N1, que en el segmento baloncesto era la principal competencia de Nike, eh, que sigue existiendo, pero en su momento, en los años 90, tenía un market share enorme. Hay un documental de Netflix, creo, ¿no? Sí, aparecen, sí. Y, pero estos, eh, estas tres personas, eh, en un momento determinado, dejaron entrar un, un, unos accionistas, unos socios, una compañía, eh, que no creían en los fundamentos de todo lo que hemos hablado hasta ahora, que era como ellos habían construido su compañía. Entonces empezaron en un momento económico posterior más difícil, empezaron a cortar de raíz un conjunto de buenas prácticas que eh, atacaban directamente al propósito de la organización. Estas tres personas consideraron que ese proyecto ya no era el suyo, se consideraron que se habían equivocado, eh, salieron de la compañía y eh, durante un proceso de reflexión llegaron a la conclusión de que la única manera de, de blindar a una organización de que le ocurriera eso era con los bailos. O sea, si tú tienes estatutariamente la responsabilidad legal de servir a todos tus agentes de interés, esto no te puede ocurrir. Porque tú, tú no solamente respondes a los accionistas, respondes al medio ambiente, respondes a los consumidores, respondes a los proveedores, etcétera. Entonces, en Estados Unidos, lo primero que hicieron estas tres personas es crear la figura de las Benefit Corporations. 
que es un tipo de sociedad. Igual que hay las Limited Liability o cualquier otra, las Benefit Corporations es lo primero que nace en Estados Unidos allá por el 2007-2008. Pero estas tres personas, eh, americanos, eh, pensaban de qué manera podemos extender esto por el mundo, empezar a pasar leyes por el mundo, o sea, esto es un proceso lentísimo, y por eso crearon los estándares. Y los estándares eh, recogen todo el, el, el corpus de buenas prácticas, procedimientos, eh, eh, políticas, etcétera, que ellos metieran en su compañía y con asesoramiento lo hicieron crecer, etcétera, pero no solamente tenías que cumplir, tienes a día de hoy que cumplir con esos estándares y verificarlos a través de una auditoría, sino que también eh, tienes que hacer público ese resultado y, sobre todo, hacer un cambio en tus, estatu en tus estatutos. Y eso es algo que país a país, en España hicimos, creo que fue en el 15-16, meter una enmienda en cualquier figura legal, sea SL, sea cooperativa, etcétera, que diga una enmienda, un capítulo, un, un anexo, que diga eh, que la empresa se debe a todos los agentes de interés. Eso es obligatorio para ser empresa Bicort, pero la ley que hemos, eh, perdón, la figura legal que hemos creado dentro de esta ley, que la ley crece, que se está reglamentando, donde hay la respuesta final a tus preguntas, eh, lo que hace es blindar todavía esto más. Es decir, es ser más específico. Y no solamente ser más específico, sino que ser más exigente. Hay que medir el propósito, hay que explicar cómo el modelo de negocio contribuye al propósito, etcétera. Y esto es legal, legalmente obligatorio claro. si tú eres una SBIC. Claro, claro. Y mi, mi pregunta, de hecho, iba por ahí. B Corp, a día de hoy, la certificación es una forma más light, digamos, sin el compromiso legal de, eh, digamos, de servir un propósito similar, ¿no? De asegurarte que la compañía, de estar certificado por un externo, de que la compañía está haciendo, eh, está sirviendo de forma correcta a todos sus stakeholders. ¿Me equivoco? Sí, en términos, digamos, de eh, compliance legal, sí. En términos de... Eh, a, ¿cómo decirlo? Es, es lo mismo, sí. Deuda moral, si quieres, o compromiso con todos tus agentes de interés, no, porque en el fondo eh, tú, eh, al tener un propósito, eh, estructurar tu propuesta de valor en base a ese propósito, ponerle, eh, digamos, a concreción con acciones, con KPIs, etcétera, y utilizar los estándares para andar este camino, esto no es algo cosmético. Tú te estás comprometiendo con una forma de hacer y una forma de progresar que al mismo tiempo tiene un anclaje en un capítulo de tus bylaws que dice, me debo a todos los agentes de interés, pero es que tú ya estás conduciendo la creación de valor hacia el valor compartido, hacia hacerlo para los agentes de interés principales, pero no los accionistas, pero para el resto también. Entonces, al final, son dos cosas que son compatibles. Es más, cuando el reglamento está descrito, a nivel español, desde Vilab, lo que está previsto, y esto es así eh, también en Italia, donde existen también las Ocheta Benefit desde 2016 o las Enterprise Mission en Francia desde el 1920, pues eh, una empresa que sea Bicorp tendrá que ser también una SBIC, tendrá que transicionar de la SLSA a la SBIC con el tiempo. Es decir, habrá un, un espacio de, de, de moldarte, ¿no? Pero lo que viene es a doblar la apuesta, si quieres. Muy interesante. ¿Por qué una empresa debería ser Bicorp? Yo, a pesar, digamos, de todo lo que he explicado y lo que puedo representar, para mí es lo menos importante ser Bicorp. Eh, si hablamos de la certificación, obtener la certificación. De hecho, para mí es un premio y más que un premio es una consecuencia. Es decir, si tú andas este camino, eventualmente, si quieres, serás Bicorp. Y las empresas 
no se identifican con la certificación, se identifican con lo que identitariamente representa ser Bicorp. Las empresas no dicen, tengo la certificación Bicorp, dicen, yo soy una empresa Bicorp, porque me da identidad, reafirma todo aquello que hemos estado hablando hasta ahora. Por lo tanto, eh, yo lo que pongo mucho énfasis es en, en hacer el camino, en utilizar los estándares, en conocer dónde estás, la madurez que tienes, en, eh, del diagnóstico, sacar un plan, de este plan, elevarlo a estrategia de sostenibilidad, de esa estrategia, llegar a darte cuenta que estás hablando de la estrategia corporativa, que no son dos cosas que van en paralelo, sino que todos los temas de sostenibilidad afectan a la estrategia corporativa y que, por lo tanto, eh, es la manera de entender la empresa en el estilo en el que vivimos y en los años que vendrán, porque el mercado te va a ir, a, te va a ir apretando a través de las fuerzas de mercado, tengas o no el convencimiento o tengas o no, digamos, eh, las condiciones morales que muchos compartimos en el, en, el, en el movimiento, ¿no? Por lo tanto, es una filosofía, son unas herramientas, son unas alianzas, es una comunidad, es una señal, pero no es obligación para nada. Es más, hay muchas empresas en el mundo que no son Bicorp que son mejores que empresas Bicorp. ¿Quién es Bicorp en España? ¿Algunos ejemplos? Empresas conocidas, eh, por ejemplo, como bueno, La Luz, que ya la dije antes, Flax and Kale, que es, sí, es a lo mejor la anuncio, conoceréis sí. por anuncio de Rafael en, en la tele, de la kombucha, a Isdin, eh, que hacen fotoprotectores de, de, de la el grupo Puch, la familia Puch, eh, son Bicor también, eh, Kiesi, que es una farmacéutica, es Ferré, que también es otra farmacéutica, es a uh, empresas de moda como Ecoalf, como Buff, que las tenemos aquí en, en Igualada, eh, compañías como Camper eh, o Campe, de hecho la, la palabra es Campe, persona del campo, en, en Mallorca. No sabía. Sí, yo lo aprendí hace poco, son, son clientes nuestros. Um, este tipo de compañías conocidas, algunas de ellas nacieron hace poco eh, y han, digamos, con el, como Eura, por ejemplo, también con una idea, digamos, muy, muy disruptiva de transformación de una serie de, eh, digamos, eh, situaciones de mercado a través de la existencia de, de una propuesta de valor transgresora, eh, pero al mismo tiempo también compañías que existen en el mercado desde hace tiempo y que están en un proceso de evolución y de transformación. Como puede ser también el grupo consorcio, que están en, 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 en Santoña, en Santander, que hacen atún y anchoa, etcétera. A día de hoy hay aproximadamente unas 200 empresas Bicorp en España, de unas 7.050 en el mundo, eh, pero hay, para ponerle magnitud a esto, para que veáis lo pequeñito que esto todavía representa, estas son eh, las certificadas dentro de un grupo de 250.000 en el mundo que utilizan en los estándares para guiar este camino. Pero pensa, piensa que en, en, en España, solamente en España hay 3 millones de empresas. Entonces, eh, estos, la cantidad de empresas que utilizan los estándares es menos de un 10% de las empresas que existen en, en, en España, de las cuales un 3% están certificadas. ¿Cuál es el futuro de B Corp? ¿Cómo veis la, la evolución del, digamos, del movimiento? Yo creo que el futuro ahora es un momento muy interesante porque, eh, bueno, lo que estaba explicando de... La las, las raíces, ¿no? R4S, Bicorp dentro, sale de la fundación. El, esto a nivel internacional, mundial, a nivel continental, Europa, luego en cada continente es una historia. ¿eh? Y a nivel país, en España, estamos en el momento de pasar el testigo, los fundadores, pasar el testigo a eh, personas profesionales eh, que eh, están totalmente alineados con la filosofía y con eh, los esfuerzos, la trayectoria y que quieren escalar el movimiento. O sea, el futuro es escalar. Por, precisamente por las, de las cifras que te estoy eh, dando, ¿no? Eh, 
el modelo, por ejemplo, en España, nosotros tenemos mucha libertad para determinar cuál es el modelo estratégico de VILAP en España cumpliendo con la teoría del cambio global, pero nuestro modelo es ser una plataforma. Más que ir caso a caso, digamos, dando apoyos, esto tiene un impacto pequeño. Si nosotros creamos una gran plataforma con muchos agentes de interés que utilizan los recursos que ponemos a disposición y que entre ellos eh, buscan maneras de, a través de estas herramientas, estos mecanismos, etcétera, se pongan de acuerdo para hacer cosas tan chulas como, por ejemplo, Via Academics, que es un colectivo de académicos de escuelas de negocio que, entre ellos, están poniendo casos de negocio en las escuelas de negocio, que esto nosotros lo observamos, pero no participamos de la producción. Este es el futuro. Muy interesante. La verdad, al final es expandir ¿no? el, el, el movimiento y que poco a poco más empresas vayan, vayan caminando hacia... hacia los estándares correctos ¿no? y a servir todos los, todos los stakeholders. Eh, Raimón, para no alargarnos más, una, ¿te gustaría hacer alguna última reflexión, algún último comentario que no hayamos tocado durante el podcast? No, esto a lo mejor es mucho más filosófico, me lo aplico a mí en, en mi vida misma. Es, eh, yo creo que, lo que el peor enemigo de la humanidad es el miedo. Eh, nos bloquea el miedo, nos paraliza. Eh, nos, nos, um, nos conduce más al concepto de la supervivencia y no de la pervivencia y del gocio y del disfrute. Yo creo que eh, traspasar estas barreras de miedo que todos tenemos en algún aspecto es algo que tenemos, tenemos que afrontar naturalmente. No pasa nada eh, en general en la vida, ni las cosas más graves al final acaban representando nada grave para nosotros, menos la enfermedad grave y la muerte. Y, por lo tanto, eh, me gustaría que eso representara el chispazo para que las personas que, a las cuales les ilusiona esto y un mundo que puede ser de la manera que les gustaría que cada vez fuera más, eh, a través de la ilusión rompieran esta, estas barreras del miedo. Y que sean transgresoras, que se enfrenten con educación, con, con, con propositividad, eh, con, con, con respeto... Que, que rompan status quo. Todos, cualquier persona en el mundo puede romper status quo y yo creo que eh, estamos en un momento crucial. Eh, si queremos que el mundo sea más sostenible, eh, debemos romper con mucho status quoismo y, y tenemos que mirarnos con menos recelo eh, y tenemos que siempre intentar ver del todo si lo positivo eh, desbalancea lo negativo. En ese caso, la línea es buena. No, es, no hay nada perfecto. Hay que ser valientes, ¿no? Y hay que caminar en la dirección correcta. Sí. Totalmente. Oye, Raimón. En, en la que cada uno considere que es correcta. ¿eh? Yo creo que no, yo, nadie es nadie para decirle al otro lo que es correcto o no, pero yo pienso que los unos a los otros nos podemos guiar y cada uno tomar sus propias decisiones. Totalmente de acuerdo. Oye, Raimón, eh, millones de gracias. Ha sido un auténtico placer escucharte. Eh, creo que nos has inspirado muchísimo. Y nada, espero volver, que nos vamos a ver muy pronto. Un abrazo. Muchísimas gracias y, y me encanta que tengáis esta iniciativa en marcha y que por muchos años esté. Eso esperamos, hay que pervivir. Muchas gracias. Eso. <risa> Chao, Ramón. Y con esto ponemos punto y final a este episodio de 3 Esperamos que hayas disfrutado escuchando tanto como nosotros disfrutamos creando este contenido para ti. No olvides suscribirte a nuestra newsletter mensual, donde encontrarás los enlaces a nuestros próximos episodios y mucho más contenido relacionado con el impacto. Puedes suscribirte en 3x.substack.com. Esto es t-h-r-e-e-x.substack.com. Gracias por escucharnos y hasta pronto.